0: Et oui, on est de retour à Franchement dit avec Maud qui a plusieurs nouvelles à nous présenter.
1: Absolument, on va commencer avec ce fameux blocus, ces fameuses barricades. Est-ce qu'elles vont tomber? Euh, écoute, la barricade qui a été érigée sur les voies ferrées en soutien au chef héréditaire Wet'suwet'en qui est en place depuis quand même déjà trois semaines à Kanawake, euh, qui empêche les trains de banlieue de pouvoir faire la liaison Montréal-Candiaque, qui empêche les trains de marchandises du Canadien Pacifique euh, de passer, tout indique que ce sera pas démantelé dans l'immédiat. Malgré le fait qu'hier, il y a eu une réunion... On, euh, on s'est consulté là, du côté de, de la communauté. Euh, il y a un porte-parole des manifestants qui s'est adressé aux médias ce matin en parlant de la réunion de sa communauté hier soir euh, concernant donc, le dossier Wetsuweten. Il dit ben, on voulait rassembler la, com la communauté pour déterminer les prochaines étapes. Ce n'était pas un endroit pour prendre une décision. Il dit que les discussions se poursuivent. Il dit on veut bien réfléchir aux prochaines étapes. Faire que là, il y a une entente, mais il faut réfléchir aux prochaines étapes il euh, y a aussi un, une barricade là, qui est encore euh, qui est encore debout euh, du côté de, de la Caspésie et euh, ben il me semble que la population de Kanawake voulait prendre le temps d'étudier l'entente de principe euh, qui a été euh, donc dévoilée dont on connaît pas beaucoup de, de détails encore là, sauf si je me trompe là, Antoine euh, mais euh, non on,
0: on connaît rien de cette
1: cette entente-là, ça traiterait de la question du territoire, de la communauté, mais ça évacuerait la question du gazoduc Coastal GasLink, qui est censé être au cœur de toute cette affaire-là, entre autres. Euh, donc ça, ça reste, ça reste à suivre. C'est une, une nouvelle qui est encore une fois en développement. Là.
0: Et c'est un peu étrange parce que Coastal GasLink, c'était le cœur de l'affaire. C'était même ouais. le, le déclencheur. Ouais, ben Exactement.
1: Vraiment. Il y a tellement oui. de monde qui s'est greffé à ça qu'au final, euh, ben on est rendu euh, complètement ailleurs. Euh, mais bref, là, par contre, la, la liaison, les différentes liaisons du côté de Via Rail qui sont pas mal toutes revenues à la normale aujourd'hui euh, au pays.
0: Bon, ben, au moins, il y a une partie de bonnes nouvelles. Voilà. Mais... Est-ce qu'on reparle du coronavirus? Est-ce que tu aimerais... Euh, euh, re... mais Moi, j'ai vu que le pape vrai. avait été...
1: Oui, ça m'a fait rire ça ce matin, le pape François qui est testé au, pape, co au coronavirus. Il y avait un petit rhume, ils ont vérifié. Ben oui, on s'est dit, on ne prendra pas de chance. Finalement, il est immaculé. C'est négatif. Il y avait un petit rhume, ça le faisait tousser. <rire> fait que, est ça. il n'est pas malade, tout va bien. Il sert <rire> tellement de mains, il donne tellement de petits becs que ce euh, serait, euh, <rire> ça serait hey, pas C'est vrai ça quand même, t'imagines. Hein? Non, mais pour vrai, quand il rencontre les fidèles, il y a une proximité, c'est sûr et certain, là, mais ça, ça aurait pu. Écoute.
0: Pendant une campagne électorale, je me souviendrai toujours euh, de Jean Charret qui était sorti d'un salon de quilles ici à Québec. Okay. Et qui, euh, et son adjointe, ou euh, une en tout cas une, de, une membre de son équipe, il avait dit, on va avoir un beau petit moment purel dans l'autobus.
1: Ben... <rire> Ça va être le fun, les oui. moments plurals.
0: Parce qu'il avait serré beaucoup de mains, hein. oui. c'est sûr que c'est... Euh, peut-être que c'est comme une sorte de vaccin aussi. Tu serres oui. des mains, tu serres des mains, tu deviens résistant à toutes sortes de, de bactéries et de, oui, de virus. Oui,
1: peut-être. Hein? Ça reste à prouver. On Dans mes trois enfants,
0: il y en a un qui est jamais malade, puis il dit tout le temps à papa, c'est parce que je l'achète toute.
1: <rire> c'est pas scientifique. <rire> c'est
0: ça, c'est ça. Si tu veux avoir un bon système immunitaire, lèche peu... à peu près tout. C'est bon. ça, c'est Guillaume, mon fils Guillaume, qui me dit ça souvent. Voilà. Alors, rêve de plaisanterie. Que, euh, quelle autre nouvelle? De quelle autre nouvelle um, tu nous on
1: va aller du côté des États-Unis. Je sais qu'on vient juste d'y aller. qu'on a parlé notamment du Super Tuesday avec, euh, avec... Super Mardi avec Luc, la liberté. Euh, Luc de Freedom. Exactement, Luc de Freedom. On l'a rebaptisé. Il euh, y a des. Euh, c'est vraiment pas, euh, pas Jojo ce qui se passe de ce côté-là. Il y a des tornades qui ont frappé. Justement, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote euh, dans les États américains, dont le ah, Tennessee. Oui. Donc, au Tennessee, on a au moins 19 personnes qui sont mortes en raison de violentes tornades qui ont Aïe. frappé, euh, ah, notamment oui. dans la région de Nashville. Et il y a des photos qui sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux. Entre autres, je suis sur la page Facebook de Extreme Chase Québec, qui ont okay. repartagé les photos d'une de leurs amies qui demeure dans ce coin-là. Et la dévastation est totale, on peut voir, sur les photos de cette dame-là, euh, une station d'essence qui est complètement démontée, je veux dire, il n'en reste plus rien, des maisons dont on voit seulement la fondation parce que tout a été détruit, euh, des bâtiments qui sont probablement, ben, j'ose le croire, emblématiques dans certaines parties de la ville qui ont été euh, détruits. Donc, mmh. il y a une grosse vague de, de solidarité aussi qui est en train de... Qui est en train de naître du fait que Nashville, ben c'est la ville du country. Il y a beaucoup d'artistes country qui ont pris la parole ce matin. Je pense notamment euh, à Carrie Underwood. Elle, elle a eu, elle n'était pas présente à ce moment-là, mais était en entrevue ce matin. Puis a dit que son conjoint était là avec ses deux enfants à leur maison. Puis lui, en plein milieu de la nuit, a, comme a été chercher les enfants puis les amener dans une pièce au sous-sol euh, pour pour s'assurer que que tout était correct. Elle a dit, je peux même pas m'imaginer ce qu'ils ont vécu et ce que toutes ces autres personnes-là ont pu vivre. Donc, assurément que vous allez euh, en, entendre, euh, en entendre parler aujourd'hui et voir passer de nombreuses images qui sont euh, très impressionnantes. Je vous dirais qu'on ne voulait pas être là, nécessairement.
0: Oui, je comprends. Euh, on reste aux États-Unis, mais... Euh... On parle d'une déléguée, <rire> du ben oui, déléguée générale du Québec? Ben oui. C'est la chère
1: Elisabeth Mackey, ex-déléguée générale du Québec à est l'une des fonctionnaires les mieux payées du Québec. 170 000 par année, quand même. Elle était euh, toujours à l employée du gouvernement avec ce salaire-là. Un salaire qui est comme plus important que celui du délégué même. Ce qui est assez étonnant, mais ce matin, on en parle parce que le ministère des Relations internationales savait depuis trois mois que Mme McKay, euh, cette fonctionnaire-là, en fait, s'était lancée en affaire tout en gardant son lien d'emploi avec le gouvernement et rien n'a été fait. Le bureau mmh. d'enquête avait rapporté donc cette affaire-là euh, au début, euh, au début de l'hiver, au début de l'année. Comme quoi Madame Maquet euh, opérait une compagnie en parallèle de ses activités euh, comme déléguée. Et on apprend grâce à un échange de courriel entre deux cadres du ministère des Affaires internationales et de la francophonie qui est rendu public dans ce, mat ce matin dans le journal qu'on oui. savait... On le savait, le 26 novembre 2019, il y a un directeur adjoint, Sébastien Imbeau, qui a écrit au directeur des ressources humaines, Louis Métivier. Il voulait l'informer de ses découvertes à propos de Mme Maquet. Euh, et je le cite, son courriel, il dit « Lorsque nous composons son numéro personnel et qu'elle ne répond pas, nous attendons un message d'elle en anglais nous informant que nous avons rejoint à Communication. Nous pouvons donc présumer qu'elle s'est lancée en affaires tout en étant en lien d'emploi avec le gouvernement du Québec. » Et l'autre de lui répondre, gardons-le à l'esprit, trois petits points. Et tout. ça conclut l'échange. Ouais. C'est tout. Et pourtant, deux mois plus tard, quand le bureau d'enquête a révélé tout ça, que Mme McKay avait un double emploi depuis juin 2019, le ministère a plaidé l'ignorance... Total. Or, il y a vrai. ces preuves-là euh, qui, qui viennent s'ajouter au dossier peu reluisant euh, de Madame Mackay et de ses collègues aussi là, qui, ont, euh, qui ont fermé les yeux malgré tout. Euh, C'est simplement en terminant, vous rappeler qu'à la suite des questions du bureau d'enquête, l'ex-déléguée est là démissionnée de son poste de directrice financière et administratrice d'Adendum Communication. Et à la fin de son mandat comme déléguée du Québec à Los Angeles, Mme McKee n'avait pas quitté la côte californienne. Non, non. Elle a plutôt été réintégrée au sein du personnel du ministère comme administratrice d'État basée à LA, où son salaire, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dépasse celui du délégué actuel. Elle devait revenir travailler à Québec dans son ministère d'origine, mais... Elle a proposé au sous-ministre de l'époque de réaliser son mandat à partir de la Californie sans être rattachée par contre au personnel de la délégation du Québec à Los Angeles. Et la demande a été acceptée. Donc, elle est encore là-bas, hein, de ce que je comprends, Antoine.
0: Oui, je pense que oui, effectivement. <rire> elle pourrait Supérieure. venir enseigner à Terrebonne parce qu'il va y avoir une, une université. De Trois-Rivières à ben, oui, c'est
1: comme une... Euh, <rire> en fait, c'est une possibilité euh, qu'on est en train d'étudier, d'implanter un campus dans ce coin-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
0: Moi, je suis tanné de tout ça. Je <rire> me souviens, Alain Dubuc, de... la d'après, avait écrit un éditorial très ex excellent là-dessus. Il avait appelé ça « Les invasions barbares ». Alors là, okay. tu as l'université de Sherbrooke qui s'installe à Longueuil. Tu as, as le cégep de la Gaspésie qui s'installe... Euh, euh, à Montréal. C'est ouais. complètement dingue. Les, les, les noms de villes pour les institutions d'enseignement ne veulent plus rien dire. Ouais. J ai, j ai, moi, il y a quelque chose qui, qui, qui m'échappe, <rire> que je comprends pas. L'université de Rimouski est à Lévis. L'université de Sherbrooke est aussi
1: du côté de Longueuil.
0: Exactement. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment encadrer ça parce que c'est une dispersion de l'offre d'enseignement universitaire, ouais. ça n'a ça, ça pas de bon sens. Il y, a, il y a des facultés qui, actuellement, mettons à l'UQAM ou à l'Université de Montréal, euh, ont des problèmes de recrutement. Puis il y a d'autres universités qui viennent en périphérie, viennent, mm -hmm. ils viennent pomper finalement une partie de la clientèle. Et c'est toujours le même contribuable qui paie. Hein? C ouais, ouais. C est, c est, je trouve qu'il y a un manque de cohérence dans l'action gouvernementale universitaire et je, je, moi je ne comprends pas ce qui se passe là-dedans puis on a posé des questions au ministre encore récemment là, quand le cégep de la Gaspésie a décidé d'ouvrir un campus à, ah, ouais, à Montréal
1: c'était
0: ouais. vraiment bizarre pour ouais. un campus anglophone en plus en tout cas c'est oui, pas oui, encore oui, oui. fait.
1: Là, le projet est embryonnaire du côté de Terrebonne. Là, on dit que ce serait euh, 68, oui, de la jonction des autoroutes 40 et 640. Mmh. Ça relèverait de l'UQTR, donc de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est envisagé. Il devrait,
0: il devrait mmh, avoir une sorte de, de limite territoriale. Tu sais, Trois-Rivières, c'est Trois-Rivières. <rire> Sherbrooke, c'est Sherbrooke. Hey, J'avais posé la question la critique, à faire. la critique, la porte-parole en matière... Euh, L'éducation universitaire, de, de, de c'est Marois Risky, oui. du Parti libéral du Québec. Sauf qu'elle est elle-même employée de l'Université de Sherbrooke. Oh,
1: c'est <rire> hey, es un peu mal à
0: l'aise. Vous voulez que je critique mon institution? Je dis, hey, ben Oui, oui désolé, désolé, ça fait partie en de la cas, Moi, je, je, je suis bien surpris de ça. Je n'en ouais. reviens pas qu'on qu laisse faire ça encore une fois au gouvernement du Québec. On va voir, là, comme tu dis, c'est pas c'est un projet, comme on dit au Saguenay. C'est
1: un projet et ce pas encore fait.
0: <rire> C ça. C pas simple. Est-ce que tu veux par nous parler des deux Québécois arrêtés pour trafic humain à oui, Hamilton, est en que terminant, tu... peut-être? Ben
1: oui, je peux te, te parler de ces deux, euh, oh, deux bons champions, écoute. Euh, ce sont deux frères. Hier, tu avais
0: tes fraudeurs.
1: Oui, là, j'ai deux champions. Et, euh, et ton crosseur.
0: Euh, tu avais, avais même féminisé le mot crosseur hier. <rire> oui. Mais...
1: Mais plus sérieusement, on parle vraiment, tu on, oui, euh, on parle de traite, on parle de traite d'humains. Ils ah ont été Dieu, arrêtés pour ça, là, pour trafic humain samedi après-midi. Excusez ma, ma légèreté, la... oui. Ben non, il n'y a pas de problème. Mais la police de Hamilton les a arrêtés, ces deux gars-là, qui sont âgés de 21 et 22 ans. Ils s'appellent Anthony et Sullivan Dingard. Dingard, en tout cas. Il s'appelle le même. Et euh, ils font face à huit chefs d'accusation qui sont liés donc à la traite de personnes. Durant la fin de semaine, il y a deux femmes en détresse dans un appartement qui avait été loué sur Airbnb qui ont appelé la ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes. Donc oui, ça sert à quelque chose cette affaire-là. C'est très utile. Rapidement, on a, on a donc pu alerter la police. Les victimes présumées ont été mises en lieu sûr. Les deux gars ont été identifiés, appréhendés pas très longtemps après. Et les deux femmes ont dit avoir été forcées à travailler dans l'industrie du sexe, dans l'appartement où elles ont été trouvées. On pense qu'il y a potentiellement d'autres victimes de ces deux jeunes hommes-là. Il y a une enquête qui est en cours. Et euh, la police qui encourage les témoins et autres victimes potentielles à se faire connaître, notamment en appelant cette fameuse ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes au 1-833-910. 10. Euh, Puis ça me fait penser ça à la, à la série qui vient tout juste d'être rendue disponible sur le club Hélico en fugue et dont je vous, euh, je ah vous parlerai oui, probablement fugue. demain. C'est pas fugueuse, chronique. ça
0: pas confondre, hein?
1: Non, c'est ça. Ben, c'est lié à cet univers-là, oui. euh, puis euh, il y a une entrevue là d'ailleurs avec les deux euh, principales, euh, entre guillemets, actrices de cette série documentaire-là, euh, qui, euh, qui ont été en entrevue euh, ce matin avec Benoît Dutrisac, il y en a une aussi d'ailleurs qui sera avec Geneviève Peterson tout à l'heure, et ben comme j'ai dit, je pense que je vais je vais essayer de vous en reparler demain dans, dans ma chronique, là. je suis en train de gosser quelque chose, fait, que, euh, fait que je t'en reparle.
0: Ben gosse, ma chère gosse, c'est <rire> <c> parfait.
1: <rire> Good. Bon ben on s'en garde pour tantôt des
0: nouvelles. On a-tu encore? Non, on a, on a fait le tour pas mal, hein? On a Merci fait le tour. Beaucoup, mais on peut Maud Et euh, maintenant, on fait une petite pause, puis c'est la chronique Disque Dur avec Stéphane Planck.